0: Mit Maul und Schrammeck. Trinitatisfest, Dreifaltigkeitsfest, und das feiern wir heute mit der Kantate O Heilges Geist und Wasserbad von Johann Sebastian Bach. Das Trinitatisfest 1724 war für Johann Sebastian Bach als Leipziger Thomaskantor ein ganz besonderer Tag, denn sein erstes Leipziger Dienstjahr, das ging zu Ende. Allerdings hat er für diesen Tag keine neue Kantate komponiert, sondern ein älteres Weimarer Stück wieder aufgenommen. Und dort gibt es ja eine Art Stammdichter. Michael, den haben wir schon häufiger hier erwähnt, nämlich Salomon Frank. Und der ist auch hier für den Text. Verantwortlich. Sag mal, was hat es denn hier mit dem Geist und Wasserbad auf
1: sich? Naja, lieber Bernhard, gar nicht so unüberraschend steht das Geist und Wasserbad bei einem Christen für die Taufe. Und das passt ja ganz hervorragend schlichtweg deshalb, weil am Trinitatisfest, der Evangeliumstext, dieses berühmte Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus, einem Obersten unter den Juden ist, steht bei Johannes 3, Verse 1 bis 15. Und das Fazit dieses wirklich komplizierten Gesprächs ist, dass Jesus einfach nochmal deutlich macht. Nur die Taufe befähigt durch Wasser und Geist den Menschen eben zur Aufnahme in das Reich Gottes, also unser Weg in den Himmel führt über die Taufe, führt also durch dieses heilige Geist- und Wasserbad. Und das ist der Gegenstand für Salomon Frank. Ein Gegenstand natürlich, der dem Herzog Wilhelm Ernst in Weimar ganz besonders wichtig gewesen ist. Wir haben es schon häufiger betont. Er war ein ganz orthodoxer, frommer Lutheraner. Und natürlich musste man in seiner Gegenwart a getauft sein und b immer wieder genau diese Bedeutung der Taufe. Vor ein paar Wochen hatten wir auch meine Kantate, die nochmal ganz klar auch gesagt hat, nicht gute Taten bringen uns in den Himmel, sondern klar bringt uns in den Himmel, hier eben jetzt nochmal diese Fokussierung auf die Taufe. Frank hat das sehr, sehr geschickt gemacht, in diesem Text darüber zu reflektieren.
0: Was gibt es denn für schöne Metaphern? Das ist ja immer das Beste, was man so einem Herzog dann liefern kann als mhm.
1: Dichter, wenn man nicht nur getauft ist, sondern mhm. wenn man auch schön dichten kann. Was bietet <lacht> er uns denn hier? Naja, also Frank... Geht ganz weit zurück in der Menschheitsgeschichte zum Sündenfall. Der Sündenfall, der dem Adam im Paradies passiert ist, Adam und Eva mit der Schlange, der begleitet ja die Menschheit seither. Wir sind alle Sünder und deswegen ist es ja gerade so wichtig, aus der Sicht jetzt dieser christlichen Theologie, dass wir getauft werden, weil uns das reinmacht und uns hilft dann am Ende eben, mit dem Glauben an Gott in der Nachfolge Jesu Christi in den Himmel zu kommen. Und er arbeitet tatsächlich immer wieder mit diesen Rückblicken auf den Sündenfall. Das geht gleich los im ersten Rezitativ. Ich will das mal kurz vorlesen. Die sündige Geburt verdammter Adamserben. Die Adamserben, das sind wir. Das sind wir. Gebiret Gottes Zorn. Den Tod und das Verderben. Denn was vom Fleisch geboren ist, ist nichts als Fleisch von Sünden angesteckt vergiftet und beflecket. Und jetzt kommt eben die Auflösung aus diesem Konflikt mit dem Hinweis auf die Taufe. Wie selig ist ein Christ? Er wird im Geist und Wasserbade ein Kind der Seligkeit und Gnade. Er zieht Christum an und seiner Unschuld weiße Seide. Er wird mit Christi Blut, der Ehren, im Taufbad angetan. Und damit ist natürlich genau der Boden für die zentrale Botschaft des Evangeliumstextes bereitet. Und nun hat Bach diese Kantate, ich würde mal sagen in typisch Weimarer Art
0: vertont, will sagen in einer relativ kleinen Besetzung, eigentlich die kleinste, die überhaupt möglich ist und die Eingangsarie, die gleich zu hören ist zu Beginn, O Heiliges Geist und Wasserbad, die ist sehr kontrapunktisch
1: angelegt. Hast du für all dies ein bisschen Erklärung? Naja, schauen wir uns doch mal den Text an. O heiliges Geist und Wasserbad, das Gottes Reich uns einverleibet und uns ins Buch des Lebens schreibet. O Flut, die alle Missetat durch ihre Wunderkraft ertränket und uns das neue Leben schenket. O heiliges Geist und Wasserbad. Also es wird im Grunde geschildert die Taufe als das Mittel zur Umkehr des Menschen und zwar eines jeden Menschen. Und ich glaube, das ist erstmal der Grund, warum Bach einen ganz bewegten Satz, einen vielstimmigen Satz schreibt. Da sprudeln die Gedanken, da sprudeln die mhm. Themeneinsätze und rein klanglich hat man durchaus das Bild von Wasser, was eben spritzt und sprudelt, also das Wasserbad. Und dass das aber so geistlich ist und auch übrigens hochgeistig gedacht, sieht man darin, also was Bach komponiert in dem instrumentalen Vorspiel und dann auch immer wieder in den instrumentalen Zwischenspielen sind eigentlich Fugen. Also groß angelegte Fugenexposition, mehrstimmig spielen die Streicher, ganz komplexer Satz. Und erst, wenn die Vokalstimme dazukommt und dann ihre Episode hat, löst man sich zwischenzeitlich von der Fuge. Und später, wenn dann aber das Fugenthema kommt, kommt es auch mal komplett umgekehrt. Mhm. Also typisches Mittel bei einer Fuge, dass man eben eine Themenumkehrung vornimmt. Und diese Themenumkehrung ist kein Selbstzweck, das Bach mal wieder zeigen will, wie toll er komponieren kann, sondern die Umkehr wird ja im Text beschrieben. Mhm. Die Umkehr ist die Taufe. Die mhm. Taufe liefert uns Menschen den Weg zur Erlösung. Und ich glaube, deshalb wollte Bach einfach einen ganz komplexen, vordergründig sprudelnden, hochkontrapunktischen Satz schreiben, der zugleich über das Mittel der musikalischen Umkehrung, die geistliche Umkehrung, versinnbildlicht.
0: Da hören wir noch mal kurz noch in diese Kontrapunktik hinein. Fuge und Umkehrung in einer Arie, in der es auch um die Umkehr zumindest im weitesten Sinne geht, in dem die Taufe als Ideal geschildert wird. Das ist Johann Sebastian Bach großartig in At Weimar nicht, mit der Eingangsarie <lacht> zu dieser Kantate für das Trinitatisfest. fest Ja, und dann gibt es noch eine zweite Arie in dieser relativ kurzen Kantate, nur mit Continuo Begleitung, aber hier fällt der Siciliano-Rhythmus auf, also dieser Rhythmus, den wir immer gerne mit einer Pastorale zusammenbringen. Wie passt das jetzt
1: hier zum Text? Ja, so ganz genau kann ich es dir nicht sagen, aber es ist eine sehr gnadenvolle Musik und die passt zur Dichtung, wie ich finde. Jesu, der aus großer Liebe in der Taufe mir verschriebe Leben, Heil und Seligkeit. Hilf, dass ich mich dessen freue und den Gnadenbund erneue, in der ganzen Lebenszeit. Und ich glaube, die Seligkeit könnte für Bach kund genug gewesen sein, den wirklich selig machenden 12 rhythmus herauszuholen. Erstaunlich ist, dass diese Arie besetzungsmäßig in einem starken Kontrast zur Ersten steht. In der Ersten sprudelten die Gedanken und die Themen. Die Arie jetzt ist wirklich nur vom Continuo begleitet. Und da habe ich wieder so den Eindruck, er will diese Aussage einfach in den Vordergrund stellen. Er will eine Konzentration auf das Wort. Das Ganze durchaus verbunden mit einem ostinatorhaft wiederkehrenden Generalbassmotiv, was vielleicht die ewige Gültigkeit dieser Aussage herausstellen kann. Das mag sein. Auf jeden Fall glaube ich, will hier Bach sicherstellen, dass der Text gut verstanden wird, dass die Aussage des Ganzen am Stück wahrgenommen werden kann und nicht durch zu viele Noten vielleicht ein bisschen verunklart wird.
0: Jesus, dear, mm -hmm. ist also die Bassarie in der heutigen Kantate von Johann Sebastian Bach. Und alle guten Sänger sind drei, hat sich Bach gedacht. Und noch eine dritte Arie komponiert für diese Kantate, natürlich auf Basis des Textes von Salomon Frank. Eine Tenorarie jetzt. Und in der ersten Arie hatten wir also die Streicher komplett, in der zweiten Arie nur Continuo. Und jetzt gibt es so ein Mittelding, nur die Geigen spielen, allerdings vereint als eine Stimme.
1: Und ganz schön viele
0: Noten. Ganz schön viele Noten,
1: das möchte ich ja, jetzt erklären mehrere Oktaven, also die Geigen arbeiten alle gemeinsam an der gleichen Stimme, die hoch und runter und durcheinander geht und Schlängeln liefert vielleicht die Brücke zum Arientext, ich lese ihn mal vor, geht ganz toll los, finde ich, mit der Aussage Jesu meines Todes tot lass in meinem Leben und in meiner letzten Not mir für Augen schweben, dass du mein Heilschlängelein seist, vor das Gift der Sünde, heile Jesu Seel und Geist dass ich Leben finde. Also jetzt kehrt ja Frank zu dem anfänglichen Bild mit dem Sündenfall im Paradies bedingt durch die Schlange zurück und sagt jetzt, aber der Jesus ist sozusagen das Heilschlängelein gegen die böse Schlange im Paradies, gegen den Sündenfall, der uns Menschen alle verdorben hat. Mhm. Also Jesus ist das Gegengift. Und dass natürlich dieser Jesus, der hier die gute Schlange ist, die das gute Gift versprüht, das Gegenmittel versprüht, dafür müssen jetzt die Violinen musikalisch herhalten, indem sie wirklich den Tenor da umranken, umschlängeln mit ihrer Partie. Ich finde das eine ganz, ganz toll gedachte Analogienbildung und dieser A ist für mich so ein bisschen der Höhepunkt der Kantate. Liebe,
0: dass du mein Wenn
1: das Gift vor das Gift du mein das Gift der Sünde, Jesus.
0: Da schlängeln sich also die Violinen die ganze Zeit wie so ein Perpetuum mobile, ist fast eine Riesenschlange, nicht? Insofern, aber eine <lacht> gute, in jedem Fall eine gute, also keine Würgeschlange, und machen diesen letzten Ariensatz in dieser Kartate perfekt. Vielleicht ein kleines Fazit, Michael, wir stellen fest, am Trinitatis-Sonntag gibt es hier eine eher zurückgenommene, klein besetzte Kantate, die er bewusst als ein altes Weimarer Stück hier wählt, um vielleicht auch ein bisschen die Jungs zu schonen, die in der Thomas-Schule gerade neu angekommen sind, die sind also nur im Schlusschoral dran. Wie ist dein Resümee dieser Kantate?
1: Naja, es ist schon irgendwie die schlangenbeschwörer also die böse und die gute Schlange und am Ende liefert sie uns das Gegengift, und die Grundaussage ist, glaube ich, Taufen hilft, meine Damen und Herren.
0: MDR Classic